1: Sete horas 32 minutos. Repita. 732. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper.
0: Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Na Flytour Viagens, a temporada de viajar dura o ano todo. Flytour Viagens, eu amo viajar. Ligue oito. e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12 3942 2000.
2: Bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã. Hoje é segunda-feira, 8 de abril de 2019. Dia da natação, dia dos correios e também do combate ao câncer. Vivemos o outono brasileiro em São José dos Campos, 23 graus. Você pode assistir ao Jornal da Manhã pelo YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos. É o rádio com a imagem e já estamos ao vivo no YouTube. E a partir do próximo dia 15 de abril, segunda-feira que vem, o Jornal da Manhã começa um pouco mais cedo, às 7 horas da manhã. A edição regional começa a partir da semana que vem, segunda-feira, próxima, dia 15, às 7 horas da manhã. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do MTB, foi ouvido na sexta-feira na Justiça Federal. Ele pediu para ser interrogado de novo depois que se tornou réu, confesso. Ele disse que a propina de empresas de transportes no estado do Rio começou no governo Moreira Franco, no fim dos anos 80, passando ainda pelos governos de Leonel Brizola, Antony Garotinho e Rosinha Garotinho. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
1: Receita hoje, consultas a lote residual de restituições do imposto de renda.
3: São José dos Campos amplia postos de recarga para carros elétricos da Guarda Municipal.
1: Bolsonaro diz que o horário de verão vai acabar este ano.
3: Lula presta depoimentos sobre inquéritos que tramitam na Justiça Federal do Paraná.
1: Total de ONGs e organizações cai 16,5% no Brasil. A
3: presidência do Brasil vai revogar 250 decretos que perderam a validade.
1: São Paulo elimina Palmeiras e vai a final pelo Campeonato Paulista
2: ouça também o Jornal da Manhã pela internet e acesse jovempan.sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos disponível para Android também iPhone ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos, é o rádio com imagem, está no ar o Jornal da Manhã
3: Sete horas, trinta e quatro minutos. Repita. Sete e trinta e quatro.
1: A Receita Federal informou que serão abertas hoje, a partir das 8 da manhã, as consultas a mais um lote de restituição do Imposto de Renda para pessoas físicas com as restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018. Um
3: total de 91 mil contribuintes vão receber um montante total de 210 milhões de reais, de acordo com a Receita.
1: Destes, 98 milhões de reais são referentes ao Imposto de Renda 2018 que serão pagos a 42 mil contribuintes. O pagamento o pagamento será feito em 15 de abril.
3: Assim que abertas, as consultas poderão ser feitas por meio da página da Receita na internet ou pelo telefone 146.
1: A Prefeitura de São José dos Campos instalou duas novas estações de abastecimento para os carros elétricos da Guarda Municipal, ampliando para quatro os locais de recarga.
3: As novas estações já estão funcionando nas escolas municipais, professora Norma de Ponte Simão, no residencial Bosque dos Ipês, na Zona Sul, e professora Eliana de Oliveira Santos Cruz, no residencial Rig, na Zona Leste.
1: Elas se somam aos eletropostos do Passo Municipal e do CEF, Centro de Formação do Educador, junto ao Parque da cidade. As
3: estações vão contribuir para ampliar a segurança no entorno das escolas e vão garantir mais agilidade ao trabalho operacional.
1: A frota da guarda Municipal em São José dos Campos é a primeira do Ocidente a ter veículos 100% elétricos, sendo superada no mundo apenas pela China. Estradas em São José dos Campos, na Presidente Dutra, trânsito com lentidão no quilômetro 144, sentido São Paulo, devido a obras na pista. Guarulhos e São Paulo têm lentidão em vários pontos, devido ao excesso de veículos. A rodovia Ayrton Senna tem trânsito lento em Guarulhos e São Paulo. Já no corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, o trânsito apresenta boas condições. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, apresenta trânsito normal. Tem chuva no trecho. O Oswaldo Cruz, rodovia que liga Taubaté a Ubatuba, trânsito fluindo bem, com tempo nublado. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, tempo nublado e com trânsito livre. Obras a partir do quilômetro 64.
3: Agora 7 horas, 37 minutos.
1: Repita. 7:37. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, que está preso pela Operação Lava Jato desde abril do ano passado, em Curitiba, prestou depoimento na Polícia Federal na sexta-feira. Como
3: Lula está detido em uma sala especial na Polícia Federal, não precisou de deslocamento para a oitiva, que começou por volta das nove da manhã e terminou pouco antes das onze.
1: O petista ficou em silêncio, conforme informou a Polícia Federal.
3: O advogado deixou claro que a defesa não teve acesso aos autos do inquérito, e por isso o ex-presidente ficou em silêncio. O
1: fato de a defesa não ter tido acesso aos documentos já foi motivo para que a oitiva
2: fosse adiada. Aliás, ontem completou um ano que ele está preso em Curitiba e ontem também manifestações no Brasil inteiro a favor da prisão do Lula, contra a prisão do Lula, a favor da Lava Jato, contra a Lava Jato, enfim, né? E foi, teve briga, teve bate-boca, não tá fácil esse Brasil, não adianta conversar porque realmente as pessoas não se entendem mais. Acho que protesto é uma coisa, é outra. A polícia militar ontem teve que, é, interveio ontem em São Paulo lá, poder segurar lá uma pessoa, um cidadão é, a favor da Lava Jato, que seja bem claro isso também, é, de forma covardemente, acabou agredindo uma mulher que era a favor é, da soltura do Lula. É a opinião dela, respeita. Protesta, sim. Agora chegar a agredir fisicamente, a polícia ainda foi, ainda, ainda conseguiu apaziguar. Apenas afastou esse brigão do meio do pessoal. Agora, em outras épocas, com certeza ele seria preso por agressão à mulher, porque ela não o agrediu. Ela teve de agredir ele verbalmente, não fisicamente. Ele não. Ele foi às vias de fato. Errou.
3: medicamentos à base de dipirona e ibuprofeno, que não precisam de receita médica, terão preços liberados.
1: O governo retirou a norma que obriga a fixação de teto no valor de, da comercialização dos remédios comprados livremente em farmácias. A
3: liberação será gradual, aplicada em três lotes de medicamentos. Os prazos e quantidades serão divulgados dentro de duas semanas.
1: Atualmente, cerca de 3 mil produtos estão isentos de prescrição médica, um mercado que movimenta 10%. 10 bilhões de reais por ano.
3: Com as novas regras, parte desses medicamentos poderá ter algum controle. É o caso dos que não têm limite de valor na fabricação, com preço controlado no varejo. Em café da manhã, com jornalistas, na sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro indicou que pode demitir o ministro da Educação, Ricardo Vélez.
1: Se a saída do ministro for confirmada, ele será o segundo exonerado por Bolsonaro desde a posse.
3: Em fevereiro, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bibiano, foi o primeiro.
1: Vélez, que estava em Campos do Jordão para participar como palestrante de um fórum empresarial, afirmou que não pretende entregar o cargo.
2: É, eu acho que ele ser demitido, Aliás, já deve ter sido demitido já, né, Giovana? Porque pelo que ele já aprontou, pelo do nada que ele sabe sobre educação, está fazendo o que lá? O Bolsonaro ainda vai analisar ainda hoje? Já deveria ter demitido há muito tempo, não esperar hoje para ver, vai analisar. Demite pronto, põe ordem na casa, resolve.
3: É muita gente que foi demitida nesse Ministério da, edu da Educação, uma bagunça, né? Ele é, muito ruim, verdade é uma
2: ele é muito ruim, ele não é gestor não é nada. Só
3: que da nossa região foram dois né, convocados para ajudar no Ministério que da que Educação. A gente saiba, né, que não, durou nada, não né? durou nada, né? Não durou
2: nada, né? Não durou nada. Acabou nem assumindo lá e tal. Tinha pessoas competentes e ele foi demitindo, né? Agora, cá entre nós, hein? Botar um colombiano para ser secretário, é, ministro da Educação também está demais, né?
3: O percentual de municípios brasileiros com o nome sujo no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias atingiu recorde no começo de abril e atinge 98% das prefeituras do país.
1: Os dados foram divulgados pela CNM, Confederação Nacional dos Municípios, e mostram que 5.400 municípios estão negativados em pelo menos um dos 15 itens de obrigações exigidos pelo governo federal.
3: Ou seja, apenas 116 estão com as prestações de conta em dia.
1: O número de cidades nessa situação é recorde, segundo a entidade. O sistema funciona como uma espécie de serviço de proteção ao crédito, similar ao que ocorre nos serviços que incluem pessoas físicas. Ele
3: traz a situação de cumprimento de requisitos fiscais por parte dos municípios necessários à celebração de instrumentos para transferência de recursos do governo federal.
2: Eu quero que corrigir aqui, quando eu falo que um colombiano vai tomar conta da, da, do Ministério no Brasil, eu não estou, tem nada contra o povo colombiano. Deixar bem claro, fazer aqui o Giovano politicamente correto, que senão já viu, ele cai, cai matando em cima. né Mas A questão disso é que o cara não conhece quais são os problemas do Brasil. Se não conhece, não pode ser ministro. Pronto, é claro isso, né? Ah, não Porque o cara tem uma, um estudo, porque ele é bom, porque lá na Colômbia... Colômbia é Colômbia, Brasil é Brasil, estamos falando de dois países completamente distintos um do outro, ponto, é isso aí. Agora são 7 horas e 42 minutos, 7 e 42 fique atento às principais fake news sobre a vacina da gripe.
4: Você já ouviu alguém falando que ficou gripado porque tomou a vacina da gripe? Se a resposta for sim, é bom saber que a pessoa estava enganada. As vacinas da gripe são seguras e não causam a doença, como explica o médico geriatra da Universidade Federal de São Paulo, João Toniolo Neto. Isso é impossível, porque A
5: vacina ela é composta não pelo conteúdo do vírus, é como se fosse só pela casca desse vírus, Quer dizer, não existe o vírus dentro da vacina, ele é inativado, como se ele fosse esmagado, misturado, uma casquinha só. Então, não existe a menor possibilidade. O que acontece é que, por vezes, até a vacina fazer efeito,
2: demora ali umas duas, três semanas, essa pessoa ainda não está protegida, teve
5: contato com alguém doente e aí teve a doença, mas nunca pela vacina.
4: Dizer que a vacina é perigosa para os idosos também é boato.
5: É, só pode fazer bem não tem a menor possibilidade de fazer mal. Como toda vacina, pode ter algum
2: efeito colateral local, que é uma dor local, uma vermelhidão, e às vezes, no máximo, uma febrícula, qualquer vacina pode dar. Mas nunca fazer mal é o contrário, né? Ele protege internações e mesmo aí tem evoluções piores pode
5: levar a mortalidade.
4: Fique atento, as notícias falsas podem colocar a sua saúde em risco. Em caso de dúvida sobre uma informação, não repasse o conteúdo antes de checar a veracidade. A vacina da gripe, como o doutor João Toniolo explicou, não causa doença e é segura para todas as idades a partir dos seis meses de vida. A única restrição é para aquelas pessoas que apresentam reação alérgica grave às proteínas do Milena Abreu, agência Rádio 2 de Notícias. 7
1: horas 44 minutos. Repita: 7h44. Jornal da manhã. Na Flytour
0: Viagens, a temporada de viajar dura o ano todo. Flytour Viagens, eu amo viajar. Ligue 3308-9458. Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. Jornal da Manhã.
3: 7 horas 47 minutos.
1: Repita: 7h47. A polícia militar fechou na noite de sábado uma refinaria de drogas na zona sul de São José dos Campos, além de apreender quase 40 quilos de cocaína. A
3: ação foi possível após a abordagem de um veículo no bairro Campo dos Alemães.
1: De acordo com a polícia, no carro foram localizadas porções de drogas. O condutor assumiu que iria distribuí-las na região e indicou uma residência no Morumbi como local de depósito e produção de drogas. Na
3: residência foram encontrados quase 38 quilos de cocaína, 5 quilos de de crack e quase dois quilos de maconha, além de uma arma de fogo e dinheiro.
1: O homem foi autuado em flagrante. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. Hoje o
0: tempo ficará mais fechado com chuvas a qualquer hora do dia, sendo que no litoral norte e alto do vale haverá chance de acumulados expressivos, principalmente a partir da tarde. As temperaturas ficarão mais amenas. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ser de 25 graus. Os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, de São José dos Campos e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, estão abertos para pousos e decolagens. A temperatura neste momento em São José dos Campos e Jacareí é de 23 graus sete h
1: nove
2: repita sete
1: h nove jornal da manhã jornal, jornal, jornal. entrevista
2: muito bem hoje aqui visitando a gente aqui há quanto tempo hein o carlinhos almeida ex prefeito de são josé dos campos ex deputado bom dia tudo bem por onde anda Carlinhos Almeida?
5: Tudo bom? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Agora de... ao vivo pelo YouTube Tanto também. Tanto tempo, né? tempo, né? tempo, né? Estamos ao
2: vivo agora também pelo canal do YouTube.
5: Mas você é danado, você me convidou aqui <risos> para tomar um café. Eu cheguei, você <risos> colocou sentado aqui nesse microfone. E é verdade, está aqui o café na mesa,
2: amigo. É, não, é, não. É <risos> a parte foi cumprida. A parte foi cumprida. <risos> Carlinhos Almeida, e aí? Como, é que tá? como estão as coisas? Tudo bem? Tudo bem,
5: graças a Deus. Na, na luta, né? É, acompanhando aí essa situação difícil que nós estamos vivendo no país, né? Eu, eu sabe, é, Clemente. Eu vejo muitas pessoas, Giovana, falar de índices econômicos, né, de planilha, percentual. Mas o que mais me preocupa é a situação da vida da população. Né? Em que sentido? Não está eu... fácil. Não está fácil. Não está fácil. O desemprego está muito grande, falta de perspectiva, né, uma insegurança enorme com essa proposta de reforma da previdência que nós estamos vendo aí. Você é... não acha uma,
2: essa reforma uma, uma, algo interessante para o país?
5: Veja, é, eu acho que sempre você pode melhorar alguma coisa. Né? E, e é evidente que o sistema de aposentadorias e pensões no Brasil pode e deve ser melhorado. Mas o que eu tenho visto não é isso. Né? Porque quando você fala, com né, toda a crise que o país viveu e vive, né, com todas as dificuldades que nós temos, quando você fala que um idoso. Né, que tem o benefício da prestação continuada, que o pessoal popularmente conhece como loas, né? ele não deve ganhar um salário mínimo, deve ganhar R$ reais por mês, um idoso pobre, sem condições, sem uma família que possa eh, lhe dar o apoio. Né? ele gasta
3: quase tudo com remédios, né, Gasta Carlinhos? quase tudo
5: com remédios. Aliás, você leu aqui uma notícia, eu estava vindo no, no carro e eu... Né, sobre, é, é, eu entendi que alguns medicamentos já não vão ser mais controlados, Exato. o preço, né? inclusive de pirona, que é um medicamento muito utilizado pela população. Então, isso deixa a gente bastante angustiado, né? É, angustiado com as pessoas, né, com a situação é, do país e com as novas gerações, né? Eu, agora, já tenho neto. Então, eu, eu até me encontrei essa semana passada com um deputado lá na Assembleia e comentei com ele. Falei, quando você tem um neto, você passa a ver as coisas de uma forma diferente. Você vê um problema não só com a preocupação é, de um político, né, de, um, de uma pessoa que tem uma visão de país, mas você passa a, a ter um, até uma certa relação muito afetiva e preocupante com, com a situação que a gente está tá vivendo. Né?
3: Mas é, o que você acha que seria necessário, então? Né, porque se diz que a reforma da Previdência é necessária. De que maneira ela poderia ser melhor para a população?
5: Acho que o primeiro ponto é o seguinte, é você ir na receita. Né? Porque já vai logo na despesa e quando a é despesa, é, alguns altos extratos acabam né, se livrando e você atinge os pequenos, como eu falei aqui. Né? Então, e não se fala da receita. Né? A quantidade, por exemplo, de, de empresas que devem à Previdência Social é, a, a quantidade de empresas que não paga a Previdência Social. Então, eu, eu acho que aí era a primeira mudança que você tinha que fazer. Porque o que acontece com a, a aposentadoria, a gente precisa entender no Brasil, ela é, um certo, é uma certa cobertura social. Se você for em pequenas cidades que não tem indústria, que não tem grande comércio, você vai ver o seguinte, a economia da cidade, a vida das pessoas, depende e muito da Previdência Social e dos programas sociais do governo, como o caso do Bolsa Família. Então, assim, uma sociedade onde você tem gente multimilionária, multi, é, né, e o Brasil é um país que tem uma desigualdade social muito grande, aí é um ponto que devia ser atacado na Previdência. Como fazer com que essa parte da população que ganha muito, muito, muito e paga pouco de imposto proporcionalmente ao que ganha, né, como é que ela pode contribuir mais para a Previdência Social?
2: Ô, Carlinhos, você fala há muito tempo que a, a, a Previdência está quebrada. O PT, o seu partido, esteve no governo durante quase 18 anos. E, e nada mexeu nesse sentido para melhorar, para tentar amenizar a situação. O que, que você acha disso? Não. Naquela época... Pode Sim. Concluir. Não, não, conclui isso, é, assim, né? É, que o, o que você acha que deveria ter, deve ter sido feito e que não foi feito, que agora vão, querem fazer... E, e, lógico, ninguém aguenta, né? De repente alguém pegar por mês aí... R$ reais para sobreviver. Isso é um absurdo, né? não tenho a dúvida.
5: É, o, 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 as, os governos do PT fizeram mudanças na previdência social. Por exemplo, uma distorção que nós temos é a diferença.
2: Mas não houve reforma, né? É, o, houve houve, houve mas, é, é, alguns é, ajustes.
5: É, é, mas alguns ajustes importantes. Porque onde você tem a maior diferença entre a previdência do setor privado e do setor público? O INSS. Né, e alguns regimes próprios que possuíam é, distorções. Né? Aí, por exemplo, o, os governos do PT mexeram, estabelecendo para o servidor público uma regra mais parecida com o setor privado. É lógico que quem já estava no sistema tem o direito adquirido, tem que ser respeitado. Também você não pode rasgar a Constituição. Mas os novos servidores, diferente do que muita gente fala, porque às vezes eu vejo gente falar assim, não, porque... Né, todos os servidores recebem... Não, foi feita essa alteração. Os novos servidores, eles também têm uma previdência onde eles recebem pelo teto. Né, a não ser que algum regime próprio, né, como acontece, manteve a paridade é, é, salarial do, do servidor. Favor Mas disso. houve... É, ou, sabe é. uma coisa que foi muito legal, criada? É. Muito justa. O fator 85-95. Você Entendi. sabe o que é isso. Sei, sim. Então, é, não sei se todos os ouvintes sabem, mas só para resumir, você soma o tempo que a pessoa contribuiu mais a idade. Por quê? Porque tem pessoas que tem, é, é, que começaram a trabalhar muito cedo, muito, muito cedo, e contribuíram durante muitos anos para a Previdência Pública. Né? Você não pode tratar da mesma forma que alguém que entrou mais tarde no sistema. Então, essa fórmula ela combina a idade, que é um, uma coisa que você tem que levar em conta, né? É, com o tempo que a pessoa contribuiu.
2: Me diga uma coisa, é, daqui para frente o que você acha que vai acontecer? Você acha que o Brasil caminha para dar uma, uma aliviada na, na, na vida do brasileiro? Você tá otimista? Você está pessimista? Esquece partido, o Carlinhos Almeida.
5: Estou preocupado, é. tá certo? Porque eu também não, nunca torci, não vou torcer para as coisas darem errada. Eu Estou preocupado porque eu não vejo é, uma perspectiva. Nós tivemos um presidente que foi eleito. Né? É, Para mim, uma, uma tristeza por, a, por aquelas coisas que ele falava, nem tanto pelo, pelo programa, que é lógico, o um programa, você vai ter um programa mais a favor do trabalhador e mais contra o trabalhador, você tem que lutar né, em relação a isso. Foi uma decisão da população, a gente respeita. Claro. Mas aquela coisa dele falar ódio, sabe falar coisas negativas o tempo todo. Né? preconceitos, homofobia. Acho que isso, isso é uma coisa triste. Mas eu respeito, foi eleito. O problema que eu vejo hoje é o seguinte, tirando a história de reforma da Previdência, eu não vejo mais nada. Eu não vi uma palavra sobre emprego, como gerar emprego, ou como minimizar a situação de milhões de desempregados nesse país. Eu não vi uma palavra sobre programas sociais, né? Eu não vi uma palavra sobre educação, sobre projetos para a área da educação, para a área é muito da cedo saúde.
2: Porque não tem nem 100 nem dias do governo dele ainda. Você que ele ainda está. Sim, tá... mas
5: tinha que ter aberto pelo menos alguma perspectiva. Eu me lembro que o Lula, logo que assumiu, falou o seguinte: nós vamos fazer um programa para combater a fome e a miséria no Brasil. Né? E, e, e criou um programa nesse sentido. A Dilma, logo que assumiu criou o Pronatec, que é um grande programa de ensino técnico no país. Eu era deputado federal na época, tive o prazer de votar, ajudar a aprovar é, esse projeto. Tanta gente fez cursos técnicos, profissionalizantes, graças a esse projeto. Eu não vejo nada nesse sentido, mas nada, nada, nada. Sabe o que me parece o governo Bolsonaro? Parece uma enceradeira, né? Você lembra daquele grande jogador do, do meu Palmeiras que ontem perdeu? jogador, eu falar em... Né? Não, perdeu Zinho. não, foi eliminado. É, foi eliminado. Palmeiras Vamos falar deu. sobre futebol? Tecnicamente o empate. não perdeu ontem, foi eliminado. Tecnicamente empate. Vamos falar é. sobre é. futebol. Mas o coitado né? do Zinho, injustamente, era chamado de enceradeira, né? Mas enceradeira é esse governo, por quê? Porque o Bolsonaro vai lá para atender né, o, o, a bancada fundamentalista que ele tem, vai lá e diz, eu vou fazer a embaixada em Israel. Aí os militares que têm a cabeça no lugar, que têm visão de país, que são uma instituição, né? Ele disse, não, se você fizer isso, nós vamos ter um baita problema diplomático, colocando o país num risco que o país nunca teve. Né? Aí vem o pessoal da área rural e diz o seguinte, mas nós exportamos hoje muita carne né, para os países árabes, nós vamos arrumar uma confusão, para quê? O que, que o Brasil ganha com isso? Aí ele vai voltando atrás, né? e assim vai indo. Então, o Guedes quer fazer uma coisa, os militares têm uma outra visão, os militares querem fazer uma, os filhos do Bolsonaro, né, que é um negócio fantástico, né? Hoje <risos> já tem outro ministério aí, que é o Ministério dos Filhos, né? Os filhos do Bolsonaro vão e... Então, assim, as coisas não andam, as coisas não vão para frente, né? E não dá com a situação que o povo está vivendo. Vamos esquecer número, é lógico que isso é importante, né? Bolsa de valores, indicadores, tudo isso é importante, mas vamos olhar como está a vida da população. Eu encontro todos os dias aqui em São José, não todos os dias, mas muitas vezes, encontro é, é, engenheiros eletrônicos, né, profissionais altamente qualificados, né, faz, fazendo o possível para sobreviver no Uber. Nada contra. Né? Aliás, acho que acabou sendo uma alternativa, apesar de explorar muito, 25%, né? mas acabou sendo uma alternativa para muita gente. Mas você veja, esse profissional que você tem, Altamente qualificado, ele poderia estar dedicando esse conhecimento dele, a faculdade que ele fez, a experiência né, na área dele.
2: E o Carlinhos Almeida? O Carlinhos Almeida agora foi convidado para assumir uma, um, uma cadeira na Assembleia Legislativa como assessor do, do deputado estadual Emílio Souza. É isso? Você aceitou esse convite? É, você qual, se
3: aposentou a... da Caixa, né, Carlinhos? era funcionário e está aposentado hoje. Exatamente.
5: Aposentou e parou? Exatamente. Mesmo. Primeiro, assim, eu, em 1989, né, eu fui eu fiz um concurso público né, e passei e fui me tornar funcionário da Caixa Econômica Federal, concursado. Depois, meus mandatos de... Quantos
2: anos, Nanda? concursado?
5: 1989. Tá. Então, se faz a conta, 30 anos, 30 né? 30 anos agora. 30 anos, isso. Né? É, assumi em janeiro, lembro direitinho, em janeiro de 1990, assumi lá na Caixa Federal. É, durante o período deputado, prefeito, essas coisas, fiquei licenciado, sem receber os salários da Caixa, né? fiquei licenciado. Terminou o meu mandato, eu falei isso publicamente, vou voltar para a Caixa e voltei para a Caixa. Sim. E na Caixa fiquei mais ou menos é, dois anos né? e, e, e depois desses dois anos eu decidi, acabei decidindo me aposentar pelo INSS, é bom que se diga, com o fator previdenciário é... 8595 não não foi 8595 não não, foi? Não, é. não deu não deu apesar de eu ter aí uns hum. mais de mais de 40 anos de contribuição previdenciária hum. né, acho que uns 45 anos de, uma grande parte disso não foi contada Entendi. né pelo não foi considerada pelo pelo INSS acaba perdendo um pouco é acaba perdendo bastante bastante né bastante, é, é verdade né, quase metade mas tudo bem eu, eu tomei essa decisão e estava fazendo um planejamento que eu já tinha, que era retornar para a área da educação. Né? Que eu sou professor de história, geografia, né? é, e, e, e gosto muito, né? já, já lecionei, gosto muito da sala de aula, gosto muito da educação, e pretendia voltar, estava me planejando para isso. Aí o Emílio, que, com quem eu já fui deputado, né? me convidou para fazer um foi trabalho... prefeito Osasco também, né? E isso, foi prefeito Osasco, para fazer um trabalho técnico na Assembleia, que é é, tocar para ele toda a parte do processo legislativo, então a análise dos projetos de lei, emendas né, aos projetos, toda a parte de, de requerimentos, de informação, pareceres, né, esse dia a dia ali da Assembleia, né, para mim vai ser uma experiência nova, uma coisa que eu conheço, que eu vivi, que eu fiz, mas nova, porque é num papel totalmente diferente. diferente né? né? É.
2: O o Carlinhos vem para frente? O que imagina da polícia? Você está impedido é, pela Justiça Eleitoral de, de se candidatar, Carlinhos? Você está inelegível?
5: Não, existe um, um, um processo que eu, é, foi feito por conta de placas da Prefeitura. Né? Hum. A, durante a eleição, o PSDB entrou com um projeto dizendo que tinha placa da Prefeitura na cidade demais. Nós respondemos para a Justiça Eleitoral aqui em São José que as placas, primeiro, elas atendiam à lei, né? Segundo, eu era obrigado a fazer essas placas porque a lei diz que toda obra pública tem que ter uma placa com o que é a obra, prazo,
3: valores, né? valores isso, número do aí,
5: contrato, nome da empresa contratada. Né? E, e argumentamos isso aqui e, e ganhamos o processo aqui sem, sem nenhum problema. Né? Estranhamente o TRE mudou essa decisão, Tribunal eh, Regional de São Paulo, agora isso está lá no Tribunal Superior Eleitoral. Tá o TSE em Brasília. O TSE em, em Brasília. Né? Mas, assim, em termos de, de, de futuro, eu sempre falo para as pessoas o seguinte, eu sempre vou fazer política, porque todo cidadão deve fazer política. E quando ele não faz, ele também faz. Faz por omissão. Né? Não deve de fazer, né? Exatamente. Né? Quando, quando você não, não se posiciona, quando você não luta, quando você não defende as suas ideias, você está sendo... O mas mesmo.
3: você pensa em fazer política, por exemplo, se candidatando novamente a prefeito de São José?
5: Não, não. independente de qual seja a decisão do, do TSE em São Paulo não em São Paulo em Brasília, né, eu não, não tenho o, o plano de ser candidato, mas tenho o plano de continuar participando da vida do meu país, da cidade, do estado, né? e, e inclusive. É, é, ajudar aqui o PT a, a definir um candidato porque o PT deve ter um candidato em São José já tem essa nome, é a minha opinião já tem essa, essa.
2: deve ter porque o ano que vem já, já é, é eleição
5: ano que vem né? é, existem, existem alguns nomes que são naturais por né? exemplo, por exemplo os, os vereadores os nossos atuais vereadores são nomes naturais a ser candidato Amélia Wagner, nome. Amélia, Juliana Sim. Né? mas não, não, não vejo neles né, essa, essa vontade. A Amélia já me disse claramente que não tem intenção. Né? O Wagner me disse que preferiria continuar o trabalho dele como vereador, então é possível que o PT apresente um nome novo. Tem um nome? Quem que seria a pessoa? Ah, tem, tem. Tem várias, várias possibilidades. Nós temos muitos militantes e filiados do, do PT de São José. Com
2: essas
6: condições.
5: Pessoas, condição. é, pessoas muito qualificadas, trabalhadores, né, sindicalistas, donas de casa professores, estudantes. Né? Então, assim... Quer citar é... algum nome ou não? Hã? Quer citar algum nome? Não, eu prefiro não, né? <risos> <Eu> prefiro <risos> não porque... porque eu falo eu eu, que não, eu, não fala porque eu, tu... eu não sou Eu não sou presidente do PT, não <risos> sou do diretório, é. então... Também, né?
2: Carlinho, a gente sabe que não existe prefeito.
5: É. minha opinião, é como um, um, um filiado, né? Um militante. E cidadão também, Carlos Cidadão, dúvida. lógico, sem dúvida. Me diga uma coisa:
2: é, é, prefeitos, é, geralmente, aqueles que ocupam cargos executivos, é, políticos, né? E não tem como eles deixar o, o mandato deles sem uma
5: ação de improbidade. Você tem quantas? aí ah, eu não sei, mas tem um, um número, né? É... Eu, eu não saberia dizer para você quantas, mas tem. Bastante. Você veja o, o, o Emanuel Fernandes. Né? É. Ele foi prefeito, foi condenado por improbidade administrativa, ficou inelegível, teve os, os direitos políticos cassados. Cassado, é. né? e é, é, o, o Cury depois também tem ações de improbidade, até o Felício tem ações de improbidade administrativa. Né? Então, realmente, é, é, essa judicialização... É um fato, mas tá eles aí, não estão inelegíveis, com, com, né? com exceção
2: do Emanuel, eles não, 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 não estão inelegíveis. Né? Não, 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 não. Acredito Nem, que não,
5: é, não, é. Não, não, não. Não saberia dizer.
2: Você hoje estaria ineligível? Hoje não, não, hoje não é. porque
5: não há uma decisão final do TSE.
2: Né? Eu me lembro que comentaram com a gente é, que o kit escolar teve algum problema na Dependência da Justiça. Não, não.
5: É lógico, existe um processo que nós estamos lá defendendo, como todos os prefeitos. Né, tem uma, um número muito grande de, de, de processos. Eu falei que
2: ele liberou 8 horas, são 8 Já a gente vai competindo papo, a coisa vai esticando, eu não percebo. Não vai né?
3: falar de futebol? Não, pra quê, né? Ai, Foi então eliminado. Tá
2: eu Só sei... que
5: eu quero cumprimentar o São Paulino, <risos> porque o São Paulo jogou bem e mereceu. Mereceu? mereceu. mereceu. Me diga uma coisa:
2: você é, aceitou o convite então, do
5: Emílio? Isso, eu vou, eu vou ajudar o Emílio lá na Assembleia nessa parte. Começa quando? É, é, eu já estive lá na semana passada, né conversei com, com ele mais uma vez e tal. Já tenho dado lá meus pitacos né? nessa, nessa área e, e essa semana, efetivamente, né? e, e, e assim, é uma coisa que vai me colocar... Eu, eu vou ter que ficar em São Paulo, pelo menos durante a semana né? para poder... Porque esse, esse é o dia a dia da Assembleia. Né? É verificar o que vai ser votado, o que vai ser debatido, né? estudar os projetos. Né? Eu tenho, tenho recebido é, pessoas que procuram o gabinete, por exemplo... O Dória entrou com um projeto colocando no programa de privatizações seis empresas do Estado. Então, é, trabalhadores dessas empresas têm procurado o, o gabinete. Quando o deputado está lá, o Emílio está lá, ele atende a todos. Quando ele não está, acaba que eu, eu atendo pra, até para dizer né, a opinião, a posição, pegar sugestões de alterações desses projetos e tudo isso. Asecionar mesmo, né? Lógico.
2: Carlinhos, obrigado, sucesso. Eu que você. Agradeço, Eu agradeço. você quero ser uma aberto para você aqui, a Rádio Jovem para você vir aqui e falar as, as novidades do, do partido, da sua vida política, da sua vida pública. Fica à vontade.
5: Tá joia. Um grande abraço a você e a todos os ouvintes.
2: Muito obrigado. Bom dia. A
5: hora. 8 horas,
1: 8 minutos. Repita. 8 e 8. Jornal da Manhã. Oferecimento,
0: assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 39 42 2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 21 39 22 30. E na Flytour Viagens. A temporada de viajar dura o ano todo. Flytour Viagens. Eu amo viajar. Ligue 33089458 Jornal da
1: Manhã 8 horas 12 minutos Repita 8 e 12
3: Jair Bolsonaro do PSL disse que este ano o Brasil não terá o horário de verão e sinalizou que para o futuro a tendência é que a mudança nos relógios seja eliminada do calendário do país. Esta
1: semana o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque informou que a pasta vai finalizar nos próximos dias os estudos sobre o tema.
3: O material será entregue ao presidente Bolsonaro que decidirá em caráter definitivo pela continuidade ou não do horário de verão no país.
1: Segundo o ministro, a decisão tem que ser tomada neste momento e não levar. Leva em conta apenas dados econômicos, mas outros fatores como sobrecarga e picos de consumo, por exemplo. No Jornal da Manhã,
0: os índices econômicos. Wall Street fechou na sexta-feira com seus índices em seus valores mais altos do ano, após um relatório do mercado de trabalho dos Estados Unidos. O índice industrial Dow Jones teve alta de 0,15% e o tecnológico Nasdaq teve alta de 0,59%. Euro cotado a R$ 4,35 teve alta de 0,13%. O índice Ibovespa, da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou na sexta-feira em alta de 0,83%. No mercado de câmbio, o dólar comercial subiu 0,4% e fechou cotado a R$ 3,87. R$ 8,13. Repita. 8,13. E, e vamos agora às reclamações dos ouvintes através do WhatsApp do Jornal da Manhã, que é o 99707-7791. O Rodolfo de São José dos Campos, ele disse que gostaria de pedir para a Prefeitura de São José verificar as tampas de bueiros, PVS. Na rua Emílio Marelo, no Jardim das Indústrias, pois estão todas soltas. Os carros passam por cima e faz um barulho enorme. À noite o barulho é muito alto e incomoda muito. Foi aberto um chamado na prefeitura, porém nada foi feito até o momento. Observação: Rua da Johnson. É,
3: eu queria falar sobre isso também, porque os PVs lá da rua Emílio Marelo, no Jardim das Indústrias, eu moro ali naquela região, conheço bem como é que é esse barulho aí alto durante a noite. Tem movimento da Unip, dos estudantes da Unip, que cortam ali por essa rua, para que dá acesso ali à Johnson, né? a rotatória do Jardim das Indústrias. Então E também, por volta de 5, 5 e pouco da manhã, os, o pessoal que trabalha na Johnson também corta ali por essa rua Emílio Marelo. Até um, um, uma parte, digamos assim, até metade, um pouquinho mais da metade dessa rua, é, existem alguns PVs já com borracha, então que minimiza esse barulho. Mas ainda tem uns dois ou três, numa outra parte da rua Emílio Amarelo, que realmente o carro passa. Gente, é um carro atrás do outro, é impossível dormir. É um barulho muito alto, parece que está dentro da casa da gente. E ainda a prefeitura não conseguiu né, dar uma solução para esse problema.
0: <risos> e cada barulho é um pulo da cama.
3: Rodolfo, você tem razão, viu? <risos> Vamos encaminhar aí para a prefeitura e tentar novamente que seja, pelo menos todos os PEVs da Rua Emílio Amarelo, né, que seja colocada essa borracha para ajudar aí os moradores.
1: Aliás, só para deixar bem claro, esses PVs, a população conhece como tampa de bueiro, aquela de metal. Na realidade, é ponto de verificação.
3: Exatamente, né? ponto de verificação é, são os PVs.
0: A Clara de São José dos Campos gostaria de pedir um agente de trânsito urgentíssimo no cruzamento da avenida Cidade Jardim com a avenida Cassiopeia em frente a uma padaria. Ali desce, é, para quem desce né, a Cidade de Jardim sentido centro e está na mão da direita, pode tanto ir reto quanto virar à direita. Já nas outras faixas, somente ir reto. E não é o que acontece. Quase todos que estão à esquerda querem entrar à direita para não ficar na fila de carros que se forma impedindo quem está na direita ir reto e atrasando... Quem virar à direita. Passo várias vezes ao dia nesse cruzamento e é um tormento.
3: É, é, aquele, é aquele famoso o né? motorista espertinho, que não quer pegar fila, que não quer esperar. A educação e a... ficou em casa. Exatamente. Aí ele tenta fazer de tudo é, e fica dando certo, e daí quer entrar na frente do outro, aí atrasa toda a fila.
6: Fecha todo Poxa mundo. Poxa vida,
3: né? É uma dificuldade, gente. É educação, é tudo. Mas nós vamos sim, Clara, pedir aí, né encaminhar isso para a Secretaria de Mobilidade, pedir uma ajuda aí nessa situação, né? Porque é preciso respeitar.
0: O Carlos Eduardo de São José dos Campos diz que é morador do Jardim Santa Júlia, na região do Putim, e no bairro não temos UPA e nem escola. Tem uma ótima creche, mas o horário de ônibus é uma verdadeira bagunça. Não passa no horário ou passa adiantado. A gente liga no 156 e eles dão horário que não passa o ônibus. E sobre a escola em, em que em frente a... a a filha dele estuda, estuda né? a Dinorá fica no Puxim, bem na esquina, e não tem uma travessia elevada. Tem um semáforo, mas ainda assim é muito perigoso.
3: É, o Carlos Eduardo, nós vamos também encaminhar para a Secretaria né, de Mobilidade, verificar o que está acontecendo com essa questão aí do horário dos ônibus, né, se não passa no horário, passa adiantado, liga no cinco meses, eles dão horário, e daí o ônibus não passa naquele horário, realmente fica complicado. E também sobre essa questão aí da travessia elevada, ele diz que fica bem na esquina, há o perigo da criança a sair, né? E aí acabar
0: aconteceu um acidente. Aconteceu um
3: acidente. Nós vamos passar assim, Carlos Eduardo, essa situação.
0: O Ulisses de São José dos Campos mostra a situação da rua João Gomes da Silva, próxima ao número 370, no bairro Jardim São José. Uma sujeira só. Estou ligando na prefeitura desde julho do ano passado e até agora nada. Já foi visto rato circulando por aqui e está tendo surto de dengue.
3: Também vamos encaminhar essa reclamação aí e pedir um, né, uma ação da prefeitura.
0: E você pode continuar mandando a sua reclamação aqui pelo WhatsApp do Jornal da Manhã. É o 99707-7791 repita, 99707 7791
3: agora 8 horas 18 minutos
1: repita,
3: 8 e 18
1: Jornal da Manhã
3: radares. Em
1: São José dos Campos, os radares estarão operando na Avenida Salinas, Bosque dos Eucaliptos, na Avenida Possidônio José de Freitas, no Urbanova, Rua Augusto César Neto, no Jardim Itapuã, e Avenida Iromã Victor Garrido, no Urbanova.
3: E hoje tem fumacê em São José dos Campos, está programado para a zona oeste da cidade, no Jardim Limoeiro, Jardim Alvorada e também no Jardim Pôr do Sol. Lembrando que se houver chuva, esse serviço pode ser reprogramado. Então, Hoje, fumaça na Zona Oeste, no Jardim Limoeiro, Jardim Alvorada e Jardim Pôr do Sol.
0: Estradas
1: Atualizando a situação das estradas Na Presidente Dutra em São José dos Campos Trânsito com lentidão no quilômetro 144 Sentido São Paulo devido a obras na pista E excesso de veículos também Do quilômetro 136 ao 139 Sentido São Paulo, trânsito lento Guarulhos e São Paulo Tem lentidão em vários pontos Devido ao excesso de veículos A rodovia Ayrton Senna tem trânsito lento em Guarulhos e São Paulo. No corredor Ayrton Senna cavalho Pinto, o trânsito continua com boas condições. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, apresenta trânsito normal. Tem chuva. A Oswaldo Cruz, rodovia que liga Taubatel-Batuba. Trânsito fluindo bem com tempo nublado. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, tempo nublado e com trânsito livre. Obras a partir do quilômetro 64. E atenção, a Tamoios está interditada, estará interditada do quilômetro 63 ao, 80, ao quilômetro 80, mais 600 metros, na madrugada de hoje para amanhã, para passagem de veículo com carga especial.
3: E só lembrando que a partir de segunda-feira, próxima segunda-feira, o Jornal da Manhã começa um pouco mais cedo, às sete da manhã.
1: 8 horas 20 minutos. Repita. 8 e 20 Jornal
0: da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Na Flytour Viagens, a temporada de viajar dura o ano todo. Flytour Viagens. Eu amo viajar. Ligue 3308 9458. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 39 42 2000. Jornal da Manhã.
3: 8 horas 23 minutos. Repita. 8 e 23.
4: E,
0: e agora as informações esportivas no Jornal da Manhã.
4: Rádio Jovem
3: Pan. Esportes.
1: E o São Paulo está na final do Campeonato Paulista após 16 anos.
3: Ontem o time enfrentou o Palmeiras no Allianz Parque, onde jamais venceu, e saiu de campo com a tão sonhada classificação após novo empate sem gols no tempo regulamentar e a vitória nos pênaltis por 5 a 4.
1: Thiago Volpe foi o principal destaque perdendo a cobrança decisiva nas penalidades, mas defendendo dois chutes, o de Ricardo Goulart e o de Zé Rafael.
3: A última vez que o Tricolor havia disputado o título do estadual foi em 2003 quando perdeu por 3x2 para o Corinthians no jogo de ida e também no jogo de volta.
1: Felipão afirmou estar muito satisfeito com o desempenho do Palmeiras.
6: Pronto, perdemos ali a chance de sair vencendo o jogo de lá, empatamos os dois jogos, não tenho nem um pouquinho triste com o jogo de hoje, que já é um jogo bem equilibrado, muito bem disputado, estou satisfeito com todos os jogadores da minha equipe, uma outra situação que a gente poderia fazer alguma coisa melhor. No restante, gostei muito da equipe e tivéssemos nós... Os primeiros 90, feito, feito o que tínhamos que fazer. Quer dizer, às vezes a gente quer fazer, mas não dá, né? Não é permitido. Vejo diferente que o São Paulo teve uma boa participação, mas não teve as três ou quatro chances vivas de gol que nós tivemos. Então, tô, tô contente com o que a equipe de, desenvolveu em campo. Não foi o suficiente. Deveria ter sido o suficiente já na semana passada. Não foi. Agora é trabalhar para quarta-feira estar em condições. E se vencerem... Vencemos todos nós. Se perderem, quem escolheu e vier é o representante dos jogadores é o técnico. Então, a responsabilidade é minha.
3: Agora, o São Paulo espera o vencedor do confronto entre Santos e Corinthians, que acontece hoje às 8 da noite no estádio do Paquembu, para saber quem será seu adversário na grande final do Paulistão.
1: Independentemente de quem vem avançar, o tricolor joga a primeira partida no Morumbi no próximo domingo.
3: Corinthians encerrou ontem a preparação para enfrentar o Santos, hoje no Pacaembu, pela segunda partida da semifinal do Campeonato Paulista. No CT
1: Joaquim Grava, Fábio Carilli focou em trabalhos táticos para definir a equipe que mandará campo. Os
3: destaques ficaram por conta de Bozzelli e Manuel.
1: Dentro de campo, Carilli priorizou o posicionamento de sua equipe ao fazer vários trabalhos táticos. Com um triunfo
3: por vantagem mínima no duelo da ida, o Corinthians precisa de um simples empate na volta para avançar.
1: Uma vitória do Santos por um gol de diferença leva decisão aos pênaltis.
3: O técnico Jorge Sampaoli fez diversos testes ontem no CT Rei Pelé e ainda não definiu o Santos para enfrentar o Corinthians. Preocupado
1: com o lado direito do Corinthians, Sampaoli testou Diego Pituca como lateral esquerdo.
3: Sampaoli, assim como nos últimos compromissos, vai confirmar os 11 para o elenco pouco antes da saída do hotel. A escalação oficial sai com uma hora de antecedência. O
1: Santos precisa de dois gols de diferença para enfrentar o São Paulo na final de forma direta. Vitória Simples levaria a decisão para o Santos penalties.
3: Daniel Serra provou que não é bicampeão da Stock Car à toa.
1: O piloto da RC venceu a primeira fase, a primeira etapa de 2019 ao desafiar a lógica e apostar em pneus de pista seca quando a chuva começou a cair no Circuito Gaúcho.
3: Após a chuva parada, Daniel se deu muito bem pulando para a ponta e desbancando os rivais para faturar a corrida 500 da categoria.
1: Rubens Barrichello, que havia largado em terceiro, decidiu repetir a aposta do líder e ganhou uma posição recebendo a bandeira em segundo. Ricardo
3: Maurício, companheiro de serra, foi mais um a decidir não usar pneus de chuva, sendo talvez um dos maiores vencedores da prova, já que largou em 17, sétimo, mas cruzou a linha de chegada em terceiro.
1: O São José venceu o Juventus por 2 a 0 ontem à tarde em São Paulo pela segunda rodada do Campeonato Paulista de Futebol Feminino e com resultado se mantém com 100% de aproveitamento na competição estadual.
3: Em campo, Fernanda Tipa abriu o placar aos 4 minutos e Michele Carioca ampliou aos 23 da primeira etapa para as meninas da Águia. Assim,
1: o time comandado pelo técnico Kleber Arildo somou mais um triunfo na competição estadual.
3: Na próxima rodada, as joseenses recebem o Santos sábado a partir das 3 da tarde no estádio Matins Pereira em São José dos Campos.
1: O Santos venceu ontem o Taubaté por 3 a 1 no CT Meninos da Vila, na Baixada Santista.
3: O vôlei Taubaté saiu na frente do Cruzeiro ao vencer por 3 a 1 no sábado em Contagem, Minas Gerais. Foi o
1: primeiro jogo das semifinais da Superliga Nacional Masculina disputada em uma melhor de cinco partidos. Agora
3: as duas equipes voltam a se enfrentar amanhã a partir das nove e meia da noite no ginásio do Abaité em Taubaté.
1: O São José Basquete perdeu para o Botafogo por 66 a 61 na noite de sexta-feira no Rio de Janeiro pelo NBB.
3: Uma vitória do São José levaria a um terceiro jogo, enquanto o triunfo botafoguense encerraria a série.
1: Com esse resultado, o São José deixa esta edição do NBB. Informação, opinião, credibilidade. Jovem Pan, a Rádio do Brasil. 8 e 28. Repita. 8 e 28. E
3: vamos ao destaque final.
1: O deputado federal Felipe Francisquini do PSL do Paraná, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, disse no sábado que pretende antecipar para o dia 15 de abril, segunda-feira da próxima semana, a discussão sobre a dissimilidade da reforma da previdência. Segundo ele, como a discussão promete ser longa, essa medida seria uma forma de garantir o prazo inicial de votação no dia 17 de abril e emendou que está confiante que a votação vai ocorrer no prazo. Se não votar no dia 17 de abril é porque houve erro de percurso e explicou que a ideia de participar para o dia 15 é garantir que todos possam falar, mesmo que a oposição inscreva 100 pessoas. Francischini disse que espera que, em contrapartida, eles, no caso a oposição, hajam de maneira mais lúcida em algumas questões. Se não houver consenso, conseguirá o regimento interno que permite encerrar a discussão após a fala de 10 oradores. O deputado deu a entender que está preocupado com as mudanças que os partidos do centro querem fazer na reforma. O problema não é aprovar a reforma, é aprovar ela fraca e ter que fazer outra em quatro ou cinco anos. Nesse ponto, o parlamentar tem toda a razão. Na opinião dele, falta corpo na articulação política por parte do governo pela reforma da Previdência. Lideranças correm de um lado para o outro, tentando cobrir várias frentes e posições, mas falta espírito de corpo mais organizado que possa auxiliar os líderes, finalizou o presidente da CCJ da Câmara, Felipe Francisquini.
3: 8 horas 30 minutos.
0: Repita: 8h30. Jornal da manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 trinta Assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E na Flytour Viagens. A temporada de viajar dura o ano todo. Flytour Viagens. Eu amo para viajar ligue 33089458
2: E é a edição do Jornal da Manhã desta segunda-feira, 8 de abril de 2019, vai ficando por aqui. Confira também esta edição do Jornal da Manhã no canal YouTube Jovem Pan, São José dos Campos e em podcasts nas plataformas Spotify, Google e também Apple. Voltaremos amanhã às 6 da manhã. Bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.